0: 먼저 프로야구 경기 상황부터 짚어드리겠습니다. 그런데 전국 곳곳에 지금 비가 내리고 있습니다. 인천 SSG 랜더스필드에서 열릴 예정인 SSG와 KT의 경기가 우천으로 취소가 되면서 지금 경기는 4경기만 열리고 있는데요. 대전에도 또 비가 내리면서 6회까지 진행된 키움대 한화의 경기도 지금 30분 넘게 중단이 되어있는 상태입니다. 키움대 한화 6회 초 0대 0인 상황이고요. 자 어제 LG LG가 이기고 SSG가 졌습니다. LG가 오랜만에 다시 선두에 복귀를 했고요. 자, 오늘도 NC와 경기를 치르고 있는데, 네, 경기 현재 6회 말이고요. NC가 LG의 4대 0으로 앞서 있습니다. 공동 4위 삼성은 기아와 경기를 치르고 있습니다. 7회 초고요. 삼성이 기아의 2대 0으로 앞서 있습니다. 자, 5위 두산. 롯데를 상대하고 있습니다. 부산 사직구장인데요. 7회 초 현재 롯데가 2대1 부산의 한 점차 리드 중입니다. 벤투호가 오는 13일 레바논과 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 H조 최종전 결과와 상관없이 최종 예선 진출을 확정했습니다. 대한축구협회는 아시아축구연맹에 문의한 결과 어제 스리랑카전 승리를 통해 한국이 레바논전 결과와 관계없이 최종 예선 진출을 확정했다는 답변을 들었다고 밝혔습니다. 한편 경고 누적으로 2022년 카타르 월드컵 2차 예선 마지막 경기에 뛸수 없게 된 수비수 김민재는 소속팀으로 먼저 복귀하게 됐습니다. 프랑스 오픈 테니스 대회에서 남자 세계랭킹 1위인 세르비아의 노박 조코비치와 3위인 스페인의 라파엘 나달이 4강에서 격돌합니다. 조코비치는 8강전에서 이탈리아의 마테오 베레티니를 3대1로 물리쳤고 나달도 세계랭킹 10위인 아르헨티나의 슈아르츠만을 3대1로 제치고 4강에 올랐습니다. 이제 결승 티켓을 놓고 조코비치와 나달 운명의 일전을 벌이게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프에서는 서부 2번 시드죠. 피닉스 선즈가 컨퍼런스 준결승 2차전에서 3번 시드에 덴버 너기치를 123대 98로 이기고 1, 2차전 모두 잡았습니다. 자, 이로써 피닉스는 2승만 보태면 컨퍼런스 결승으로 가게 됩니다. 한편 LA 레이커스의 르브론 제임스가 등번호를 교체합니다. 디 어슬렉틱은 소식통을 인용해 제임스가 다음 시즌부터 등번호를 23번에서 6번으로 교체한다고 전했습니다. POTS 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 말롱도로를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도로 시작하겠습니다. 포폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김정용입니다. 네,
0: 반갑습니다. 그리고 영국에 계신 이건 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 네, 이건 기자. 이 손흥민 선수의 소속팀이죠. 토트넘이 파올로 폰세카 전 AS 로마 감독과 협상하고 있다는 소식이 있던데 좀 어떤 내용인지 전해주시죠.
2: 네, 드디어 또 다시 이제 감독 협상 감독 구임에 조금 더 다가선 것 같은데요. 네. 일단 영국 BBC가 한국 시간으로 10일에 토트넘이새 사령탑으로 전 AS 로마 감독이었던 그니까 지난 시즌까지 AS 로마를 이끌었던 파울루 폰세카와 협상을 시작했다라고 보도를 했고요. 동시에 또 스카이 스포츠도 계약 기간 폰세카 감독과의 계약 기간 기본 2년에 1년 연장 옵션이 포함된 전체 3년짜리 계약을 지금 놓고 얘기를 하고 있다라고 보도를 했습니다. 이 BBC나 스카이스포츠나 유럽 내 특히 영국 내 이런 부분에 있어가지고는 공신력이 상당히 좋기 때문에 분명히 믿을 만한 소식이고 어, 뭐 이런 소식이 나왔기 때문에 이번에야말로 토트넘이 조금 더 이제 드디어 감독을 새로 어, 데리고 올 만한 그런 시기가 되지 않았나라고 보시면 되겠습니다.
0: 김정용 기자 이 바울로 폰세카 감독이 전 AS 로마 감독이라면, 네. 그 토트넘에서 경질된 무리뉴 감독이 로마 감독 아닙니까 지금? 그렇죠, 그렇죠. 어, 이거 어떻게 된 겁니까? 이게좀 웃기게 됐죠. 그니까좀
1: <웃음> 시간 차는 있지만 결국 두 팀이 감독을 바꿔치기한 꼴이된 거니까 예, 예. 이럴 거면 뭐하러 서로 감독을 내보냈나 이런 생각이 들 수밖에 없고요. 웃긴 게 그리고 지난 시즌 토트넘이 프리미어리그에서 7위, 네. 어, AS 로마도 세리아에서 7위였고요. 네. 심지어 두팀이 승무패가 18승 8무 12패로 똑같습니다. 아. 그두 팀이 강리그에서 완전히 똑같은 성적을 거뒀는데 감독을 뭐하러 바꿨는지를 (웃음) 모르겠어요. 포스트 감독의 스타일은 어~ 좀 무리뉴 감독의 후배인 요즘 포르투갈 감독들 중에서 좀 공통적인 면들이 있는데 네. 이를테면 한국 대표팀의 파울루 벤투 감독과 좀 비슷하다고 보시면 되는데요 음... 전술을 굉장히 잘 짭니다 그래서 네. 선발 전술은 굉장히 좋은데 경기 중에 어떤 변수가 일어나면 대처를 못해서 아... 경기 중에 계속 심리전이 벌어지는 그 이탈리아 축구에서는 정말 버틸 수가 없었던 거죠 그래서
0: 그렇군요. 두 시즌만에 지휘봉을 놔야만 했습니다 토트넘 팬들은 어떨까요? 이건 기자, 토트넘 팬들 사이에서 혹시 원하는 감독, 어떤 인물들이 거론되고 있나요?
2: 어, 일단 기본적으로 토트넘 팬들 사이에서는 이름이, 그러니까 이름값이 이이름 높은 그 명장들을 데리고 왔으면 좋겠다. 우슨 경험이 많거나 네. 딱 들으면 이 감독이다 싶을 감독들을 상당히 원하고 있는데 그렇기 때문에 지난번에 그 안토니오 콘테 감독과의 협상이 이제 틀어졌을 때도 팬들이 뭐 아쉬움도 표현하고 분노도 표출하고 아, 그랬습니다. 아, 사실 토트넘 팬들 입장에서는 무리뉴 감독마저도 중간에 하다가 경질을 시켰기 때문에 이제 무리뉴 감독 경질 하면 또 누가 데리고 올 것이냐 어떤 감독이 오더라도 자기네들 눈에 차지 않을 것이다 음. 그러니까 팬들의 눈이 상당히 높아진 것이 사실이거든요 그렇기 때문에 어, 뭐콘테 감독도 지금 안 됐고 그러면 지네딘 지당 감독이 와야지 <웃음> 어, 이 토트넘 팬들이 만족할 만한 수준의 감독일 것 같은데 물론 지당 감독이 오지는 않을 것이고요 어, 이런 상황에서 폰세카 감독 사실, 뭐, 팬들 입장에서는 인지도가 낮은 감독이거든요. 그렇기 때문에 지금 뭐, 폰스카 감독 나온다는 얘기, 온다는 얘기가 나오고 난 이후에는 팬들 사이에서는, 아, 뭐, 뭐, 한 1년 쓰다가 또 잘리겠지. 나는 뭐 그런 아, 지금 여론이 지금 팬베해 있습니다. 그
0: 정도군요. 뭐 토트넘은 아직까지 뭐 어떤 감독이 올지 정해지지 않았지만 유럽 리그 전체적으로는 감독들의 이동이 아주 분주하게 일어나는 것 같습니다. 네,
1: 그렇습니다. 방금 이건 기자가 얘기했던 지단 감독이 이제 레알 마드리드에서 이제 지봉을 놨죠. 네. 그리고 레알 마드리드는 과거의 명장인 카를로 안첼로티 감독을 다시 데려왔고요. 또그 동안 계속 쉬고 있던 어, 휴식을 취하고 있던 감독 중에서 제일 유망하고. 좀 유명한 사람이 알레그리라는 감독이었는데 네네. 이 사람은 유벤투스 감독으로 새로 갔고요. 예. 또 이제 선수 시절 우리가 굉장히 친숙했던 가투소 감독은 나폴리를 떠나서 뭐 피오렌티나로 갔고 네. 이런 식으로 유럽에서 특히 이탈리아 무대에서 정말 활발한 감독 이동이 전폭적으로 벌어지고 있기 때문에 그래서 토트넘은 더 감독을 찾기가 어려운 거죠. 아. 웬만한 좀 좋은 매물을 다른 팀들이 먼저 선점했기
0: 때문에요. 네. 그래도 이건 기자 토트넘 감독 선임이 좀 이렇게까지 더뎌진 이유가 따로 있을까요?
2: 어, 일단 돈 문제입니다. 그러니까 토트넘은 감독 개인이라든지 감독의 뭐 이제 요즘은 코치진 같이 이동을 하니까. 그 해당 감독의 사단이라고 부르거든요. 그 사단에게는 연봉을 뭐 투자하는 것을 뭐 그렇게 아끼진 않는데 그 외에 전체적인 선수 영입이라든지 이런 부분에 있어가지고는 지금 돈이 없기 때문에 투자를 안 하려고 합니다. 콘테 감독하고 토트넘의 협상이 이 틀어진 것도 이제 콘테 감독은 대형 선수들 데리고 오고 완성된 선수들 많은 돈을 주고 데리고 와야지 우승을 할수 있다고 라 주장한 반면에 토트넘은 아 대형 선수보다는 우리가 돈이 없으니까 지금 팀 내에서 키우고 있는 유망주 선수들 아니면 바깥에 있는 유망한 선수들을 좀 데리고 와서 좀 키워주면서 우승을 시켜줬으면 좋겠다라고 얘기를 했기 때문에 그둘 양측간의 차이가 지금 계속 그런 차이 때문에 감독이 선임이 안 되는 이유고요. 지금 뭐 폰세카 감독과도 지금 협상이 잘 되고 있다라고 하는데 아마도 이 토트넘 쪽에서 선수는 못 사준다라는 것이 이제 그 폰세카 감독 쪽에서 오케이 알겠다 그 감수 하겠다. 라고 됐기 때문에 지금 어느 정도 계속 이야기가 잘 진행되고 있는 뭐 그런 것 같습니다. 결국에는 돈문제돈문제시면될것
0: 같습니다. 돈 문제군요. <웃음> 어 그렇다면 뭐 선수들 이적 시장 분위기는 어떻습니까? 어
1: 지금 뭐 이적 시장 최대어로 꼽히는 선수들인 해리 케인, 킬리안 은바페 이런 선수들이 다그 유로 2020 유로 선수권을 준비하고 있기 때문에 아직은 조금 잠잠한 편입니다. 어 이제 비교적 규모가 작고 유로와 상관없는 이적들이 먼저 성사가 됐는데요. 예를 들어서 뭐 맨체스터 시티와 계약을 종료한 노장 공격수 세르유 아구에로가 아구에로. 바르셀로나로 갔죠. 어, 네. 그러면서 이제 메시와 아르헨티나 노장 두호를 결성했습니다. 뭐 이거 같은 경우에는 FA이적이기 때문에 축구에서 FA이적은 훨씬 규모가 작은 이적이잖아요. 이 종류가 있는 거보다 그래서 아직 이런 좀 소규모 이적들이 먼저 성사됐고 음. 큰 이적들은 이제 유로 이후에 아마 벌어질 것 같습니다. 우리나라 선수들 얘기는 아직 나올 때가 아닌가요? 네, 뭐, 관심을 모으는 선수가 이제 손흥민, 그리고 이제 네. 유럽 진출을 모색하고 있는 김민재 두 선수 정도 있을 텐데, 이 선수들 소식은 좀 기다려봐야 될것 같고요. 이제 지동원 선수, 유럽에서 꾸준히 조준하고 있는 지동원 선수가 최근 자유계약 대상자가 됐어요. 그래서 네. 유럽의 어느 팀이든 영입을 노릴 수 있는 상황이 됐고요. 물론 이제 국내 복귀 가능성 역시 제기되고 있습니다. 네.
0: 자, 이건 기자, 그, 유로피언 슈퍼리그 창설 멤버로 이름 올렸다가 사흘 만에 탈퇴한 그, 프리미어 리그 6개 팀, 기부금을 낸다면서요?
2: 네, 어, 그, 프리미어 리그와, 그리고 이제, 잉글랜드 축구협회가 공동 성명을 9일 오전에 발표를 했는데, 어, 이제 슈퍼리그 창설 제안에, 슈퍼리그에 관여했던 프리미어 리그대의 6개 구단이 자신들의 행동 실수였다라고 인정을 했고, 또 팬들, 그, 다른 구단들, 그, 프리미어 리그, 그리고, 잉글랜드 축구협회에 사과했다. 라고, 이제, 발표를 했습니다. 그리고, 이제, 원래 이게 사과가 사과로 그치면, 그냥 말뿐인 게 되니까, 거기에 대해서 적절한, 뭐 징계 차원의 그런 행동들이 있어야 되는데, 이것을, 이제, 프리미어 리그는, 약간 선이라고 포장을 하면서요, 이 여섯 개 구단이 합심해서, 2200만 파운드, 우리 돈으로 약한 347억 원을, 이 축구발전을 위해서 기부하기를 했다라고 어... 발표를 했거든요. 그러니까 347억 원으로 벌금 내라. 어, 딴거뭐 승점, 삭감이라는 거안 해줄 테니까 벌금 내라라고 이야기를 한 거고요. 결국 그렇게 되면서 뭐 토트넘, 맨시티, 맨유, 리버풀, 첼시, 아스널은 어, 욕은 욕대로 먹고 그리고 비난은 비난대로 받고 그리고 돈은 돈대로 내는 네한번 잘못된 네. 그런 행동에 큰 네, 책임을 지게 됐습니다.
0: 그런데 참이돈 때문에 감독 손님도 힘든 토트넘이 후폭풍이 좀클것 같아요. 네, 토트넘은 이미 빚이 이제 빚이 한국 돈으로 약
1: 1조 원 정도가 있다고 알려져 있는데 어후, 예. 81억 원 정도를 기 기부금 혹은 벌금 쪽으로 내야 한다는 거 정말 큰 타격일 거고요. 토트넘은 제가 우리 방송에서 여러 번 말씀드린 것처럼 코로나19로 인한 타격을 전 세계에서 제일 크게 입은 스포츠 팀 중에 하나입니다. 왜냐하면 코로나19 사태 직전에 네. 경기장 확장 공사를 했거든요 아, 이게 우리 주변에서도 비슷해요 예를 들어서 뭐 비유해보자면 어떤 술집 사장님께서 술집을 확장 이전을 대대적으로, 했는데 예. 하자마자 코로나19 사태가 터지면서 확장 이전 하자마자 손님 한 명도 못 받고 월세만 더 냈다 아, 이러면 사실 우리 주변에 이런 분들 많이 계시고 맞습니다. 굉장히 힘들어하시잖아요 네네. 토트넘이 정확히 이런 꼴이거든요 그래서 토트넘이 지금 이 감독이자 설득되지 않는 이유도 아까 이건 기자 말한 것처럼 이 팀이 앞으로 발전을 못하고 계속 돈이 줄어들 것 같으니까거든요. 이런 상황에 벌금까지 냈다는 건 정말 큰 타격이죠.
0: 그렇군요. 자, 그런데 유럽 축구 팬들은 참쉴 틈이 없겠네요. 부럽습니다. 챔피언스 리그 결승전 끝나고 나니까 아, 유로 2 0 2 2 기다리고 있습니다. 유로 2 0 2 2 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기 재밌게 나누고 있습니다. 라디오의 발롱드르, 이건 김정용의 랄롱드르 듣고 계시고요. 푸폴리스트 김정용 기자, 영국에 계신 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 아, 지난주에도 제가 잠깐 말씀드렸는데 유로 2021이 아니고 2020이라는 건 원래 작년에 치러졌어야 되는데 아, 못 치러졌고 또 여러 가지 이유가 있어서 그냥 로고 2020을 쓰고 있다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 이건 기자, 그 지금 며칠 안 남았잖아요. 현지 분위기 어떻습니까?
2: 네, 어, 지금 이제 유로 2020까지 이곳 제이 시간들은 이제 하루 남았는데요. 어, 모든 매체들이 유로 2020 띄우기에 돌입을 했고요. 뭐, 편의점 같은 데를 가든지, 서점을 가든지, 어딜 가든지 간에, 유로 2020 관련, 뭐, 가이드북이라든지, 기념품, 계속 팔고 있습니다. 특히, 이제, 유럽 사람들에게는, 이 유로라든지, 월드컵 같은 국가대표 경기는, 뭔가 좀, 어, 휴가철과 맞물리는 대형 이벤트적인 축제 같은 느낌이거든요. 그러니까, 클럽 대항전은 자신의 삶의 일부라고 생각을 하면, 대표팀은 하나로 보너스로 주어지는 그런 축제 같은 의미다라고 이제 생각을 하기 때문에 이제 코로나19가 조금 백신 접종으로 인해서 조금 숙으로 들면서 사람들이 다 휴가가서 유로 2020 보겠다, 어. 뭐, TV로 보겠다 예. 이런 얘기들이 많이 있기 때문에 상당히 지금 즐길 분위기에 상당히 기대감이 가득 차 있는 그런 상황입니다.
0: 뭐 유럽 사람들은 뭐 밤잠도 못 자겠습니다. 유로 2020뭐 일정이나 진행 방식 어떻게 됩니까?
1: 어, 일단 일정은 어 12일부터 딱한달 동안 동안 벌어진다고 보시면 되겠습니다 진행 방식은 지난번 대회부터 본선 참가팀이 늘었어요 그래서 예전에 16개 팀이었는데 지난번 대회부터 이번 대회까지는 24개 팀으로 늘었습니다 그래서 각조 1, 2위는 물론 각조 3위 중에서도 성적이 좋은 팀들은 16강에 갈수 있게 돼서 와일드카드 제도가 생긴 거죠 그래서 우리가 한국 국가대표팀을 통해서 굉장히 익숙한 경우의 수를 조별 리그 3차전에서는 다들 따져 될 거고요. 그리고 이번 대회는 특이하게 특정 개최국이 있는 게 아니고 유럽 전역에서 분산 개최가 되죠. 그래서 이제 코로나 19 타격을 더 크게 입은 면도 있었습니다. 그런데 코로나 19 사태에도 불구하고 이 분산 개최 형식은 유지하기로 했고요. 4강 이후에 어, 맨 마지막 단계에만 영국의 웬블리 스타디움에 음. 다 같이
0: 모여서요. 치르게 됩니다. 네. 자, 조별 리그부터 들여다 봐야겠습니다. 조가 어떻게 짜여졌을까요? A조부터 보겠습니다. 이건 기자
2: 네, 어 A 조는요, 어 터키, 이탈리아, 웨일스, 스위스에서 경기, 그러니까 그네개 팀이 맞춰서 이제 경기를 하는데, 뭐 일단 기본적으로 어 이탈리아가 아무래도 이름값에서는 한수 앞서 나간다라고 볼 수가 있겠습니다. 다만 이제 그 이탈리아 맞대결을 펼치는 터키란지, 웨일스란지, 스위스 만만한 팀이 아니거든요. 특히 이제 터키 같은 경우에는 우리에게 그에피소를 지도했다. 던 것으로 이제 상당히 익숙한 그리고 2002년 월드컵 3위의 신화를 이끌었던 세뇨 디네슈 감독이 다시 터키 대표팀을 맡아 가지고 팀을 이끌고 있기 때문에 관심이 상당히 크고요. 웰스에는 가레스 베일이 또 있기 때문에 아무래도 좀 낯이 있고 스위스는 우리가 또 월드컵에서 몇번 맞붙었던 경험이 있기 때문에 상당히 깐깐한 팀으로 알려져 있거든요. 그렇기 때문에 이탈리아가 조금 앞서 있는 상태에 거기다 이탈리아는 다 홈에서 로마에서 경기를 하기 때문에 이탈리아가 조금 더 앞서 있는 상태지만 나머지 세개 팀이 계속 물고 물리는 음. 그런 접전을
0: 펼칠 것 같습니다. 뭐, 김종규, A조는 좀 실력들이 다그만 그만 비슷한 것 같아요. 이탈리아가 좀 앞서 있긴 하지만 나머지 팀들이 약팀이 없는 거죠. 네. 네. 자, B조는 어떻습니까?
1: B조는 벨기에, 덴마크, 핀란드, 러시아 이렇게 모여있는데요. 여기는 약팀이 있습니다. 핀란드와 러시아는 일반적으로 좀 약팀으로 분류를 하고요. 벨기에가 아주 강팀, 덴마크가 좀 중간, 그래서 한 음. 1강, 1중, 2약. 이 정도 구두라고 보시면 되겠습니다. 특히 우리 한국인들한테 재밌는 건 벨기에와 덴마크에 한국 선수의 전현 동료들이 굉장히 많아서 아마 밤잠 설치면서 뭐 프리미어리그나 그런 리그 보실 때 봤던 익숙한 얼굴들이 많으실 거예요. 특히 어... 어, 토트넘 동문회라고 할까요. 벨기에의 알더베이럴트, 베르통원, 샤들리 또 덴마크에는 에릭센과 호이비에르 이런 손흥민 선수와 예전 동료학과는 지금 동료 선수들이 잔뜩 붙는 그런 경기라서, 벨기에와 덴마크의 경기는 비조최고 빅매치이기도 하고, 우리 입장에서도 재밌을 것 같습니다.
0: 벨기에가
1: 언제 우승했었죠? 유로에서? 벨기에가 우승한 지 굉장히 오래전 일인데, 현재는 벨기에가 피파랭킹 1위를 정말 아. 오랫동안 고수하고 있어서, 어, 지난번 유로 또 지난번 월드컵부터 계속 이제 세계적인 강호로 군림을 하고 있는 상황이죠. 이제 우승으로 방점만 찍으면 되는 게 이제 벨기에 상황입니다. 아, 죽음의 조는 아직 좀안 나오고 있는 것 같은데, 시조는 어떻습니까, 김정형 기자? 시조는 네덜란드, 우크라이나, 오스트리아, 북마케도니아가 있습니다. 어, 네덜란드가 당연히 제일 강호라고 볼수 있을 거고요. 예. 근데 우크라이나와 오스트리아가 이렇게 도전하고, 어, 마케도니아는 조최약체를 넘어서 대회 최약체 중에 하나이기 때문에 이제 네. 이변을 기대해야 되는 상황이 됐고요. 어. 이조의서 흥미로운 건, 어, 산수보다도 우크라이나의 감독인데, 우크라이나 감독이 이제 전화 이제 폭탄 나온서 세대에서 굉장히 친숙한 혹시 그분 안드리 셰프첸코가 셰프첸코! 지금 우크라이나 감독을 와, 진짜요 네, 하고 있습니다. 캬... 2004년 발롱도르를 수상하면서 2000년 전후의 세계 최고 선수였는데 맞습니다. 이제 20년이 지나서 지금 감독을 아... 하고 있고요. 2016년부터 우크라이나 감독으로 일하고 있는데 현재까지 상당히 기술력이 괜찮아서 아주 기대를 모으고 있습니다.
0: 1998년 프랑스 월드컵인가요? 아 이거 뭐 우크라이나 영웅 아닙니까 셰프첸코? 그리고 그 당시에 그 게임기에서도 세부첸코는 능력치가 진짜 최고였던 걸로 기억이 납니다. 아, 네. 아무데서나 슛을 눌러도 다 들어가는 네, 저 기억이 <웃음> 납니다. 자, 이건 기자 디조 소개해 주시죠.
2: 네. 디조에는 잉글랜드, 크로아티아, 스코틀랜드, 체코 이렇게 몰려 있습니다. 객관적인 전력에서는 잉글랜드와 크로아티아가 16강 직행을 할 가능성이 상당히 크고 여기에 이제 스코틀랜드가 아무래도 이제 세 경기 조별리그 세 경기 중에서 두 경기를 자신들의홈 구장인 그 영국 글래스코 햄든 파트에서 치르기 때문에 네. 조금 유리한 면이 없잖아 있습니다. 이네개팀 가운데서 어, 체코만 예전에 1976년도에 우승을 했고 그 다음에 준우승을 한번 했던 전력이 있고 나머지 세개 팀은 단한 번도 결승전에 올라갈 그 경험이 없는 팀들입니다. 어, 특히나 네. 잉글랜드가 한번도 결승전에 올라가지 못했다라는 것이 저도 이제 뭐이 보면서 상당히 좀 놀라웠는데 그렇기 때문에 특히 잉글랜드는 이번에 조벨리그세 경기 그리고 이제 조 1위로 16강 갔을 경우에 16강전 그리고 4강전 결승전을 다 웸블리에서 칠수 있기 때문에 네. 어, 어떻게 보면 웸블리에서 우승컵을 드는 어, 그런 어, 뭐 꿈을 지금 꾸고 있다고 라 음. 보시면 될것 같습니다
0: 자, 생각해보니까 잉글랜드가 월드컵도 그렇고 유로도 그렇고요 막 두각을 나타냈던 해가 저 기억이 잘안 나는 것 같아요 뭐, 잉글랜드가 월드컵에서는 홈에서 개최했을
1: 때딱한번 우승했고요 네. 늘 전력에 비해서 성적이 계속 안 나오는 음. 그런 팀이었죠 네,
0: 이건 기자 2조 상황도 짚어주시죠
2: 네, 2조는 스페인, 스웨덴, 슬로바키아, 폴란드 3S1P 네, 이, 이렇게 이제 구성이 되어 있는데 네. 역시 이제 스페인과 폴란드가 조금 더 강세, 스웨덴이 정말 위협적인 존재. 이세개 팀이 어 1, 2위 자리를 놓고 격돌할 것 같고, 이 슬로바키아는 조금 떨어질 것 같고요. 특히 폴란드 같은 경우에 어 로베르토 레반도프스키가 이제 그 소속 팀에서는 어, 상당히 좋은 모습 을 보이지만. 일단, 폴란드를 데리고 있는 그 국가대표 무대에서는 조금 아쉬운 모습이 많은데, 이번에 이 국가대표 무대에서도 어디까지 올라갈 수있을 관건이고, 스페인 같은 경우에는 레알 마드리드 소속 선수가 하나도 없는 것이 어떻게 보면 신선한 선수 구성이기 때문에 이 결과가 어떻게 나올지도 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 야, 지금 a b c d e 까지 왔는데, 조 아, 대진표만 봐도 재밌어요. 자, 그냥, 그냥 놓칠 경기가 하나도 없을 것 같습니다. 근데 이제 진짜 재밌는 대진표가 하나 남았습니다. 네. 네. F조가 남았네요, F조. 네. F조가 끝인가요? 아, 마지막이네요. F조 어떤 팀이 있나요?
1: 어 죽음의 조라고 하죠. 죽음의 조! 드디어! 어, 포르투갈, 포르투갈. 프랑스, 독일, 헝가리가 한 조에 있는데 이게 어떤 구성이냐. 2014년 월드컵 우승팀 독일 2016년 유로 우승팀 포르투갈 2018년 월드컵 우승팀 프랑스 그러니까 지금 모을 수 있는 세계 최강을 세팀 모은 (웃음) 겁니다. 진짜네요. 여기에 헝가리는 당연히 약체긴 하지만 헝가리가 지난 2016년 대회에서 포르투갈을 조별리그 탈락시킬 뻔했던 그런 악연이 있는 팀이에요 그래서 만만한 팀은 없다 이런 구성이 돼버렸고요 어, 마일드 카드가 아까 말한 것처럼 있기 때문에 조 3위까지 올라갈 수 있어서 상식적으로는 뭐 헝가리 뺀세팀이다 올라갈 거라고 예상할수 있지만 어느 팀이든 삐끗하면 뭐못 올라갈 수 있는 거고요. 음. 게다가 조 3위로 올라가는 팀은 대진 이좀 사나워지거든요. 그래서 아마 F조의 이 막강한 세팀중 하나는 좀 조기 탈락을 할 수밖에 어, 없는 그럴 수 있겠네요. 그런
0: 운명의 천, 어. 죽음의 조입니다. 네. 이건 기자, 유럽 현지에서도 F조에 대한 관심 많겠죠?
2: 네, 어, 상당히 많습니다. 특히 그 F조 첫 경기가 프랑스와 독일이 아~ 붙는 그 경기이기 때문에 아무래도 뭐 역사적으로 그렇고 막 축구적으로도 그렇고 두팀의 라이벌이기 때문에 관심이 어느 때보다도 크고요. 김정영 기자가 얘기했다시피 이세개팀 포르투갈, 프랑스, 독일이 다우승후보기 때문에 뭐 우승후보 세개 팀이니까 와일드카드까지 포함한다면 16경을 오를 수도 있지 않겠느냐라는 생각도 하고 있지만 그래도 혹시나 한 팀이 떨어지면 그거 자체도 이견이고 재미가 되기 때문에 F조의 상황을 계속 보고 있는 그런 상황입니다.
0: 이경 기자 생각하시기에 어디가 우승할 것 같아요?
2: 저는 프랑스의 우승을 점치고요. 특히나 프랑스의 그카림 벤제마 선수가 이제 불미스러운 일 때문에 대표팀에 들어올 수 없었다가 2015년 11월 이후로 들어올 수 없다가 이번 대회를 앞두고 다시 돌아왔기 때문에 화력을 보강했거든요. 음. 프랑스가 우승을 할 것이라고 자신 있게 말씀을 드릴 수 있습니다. 자신 있게 있겠습니다. 말씀
1: 자신까지. 자신까지. 네. <웃음> 김정영 기자는요? 어, 저는 그 대진표를 다 이제 그려봐서 네. 누가 대진운이 좋은지를 봤거든요. 이를테면 네. 조1위로 올라갔을 때 다른 팀의 약체를 만나면 절절승할 아~ 확률이 높잖아요. 네. 또 16강 같은 네. 데서 또. 그걸 예. 다 그려봤는데 네. 이탈리아와 네덜란드가 상당히 괜찮습니다. 아~ 그래서 우승팀은 어, 프랑스. <웃음>
0: <웃음> 아무튼 이탈리아 아니면 넬란드 결승까지 어. 오면 프랑스가 이기고 우승하겠죠. 예. 프랑스가 최강입니다. 이건 뭐 새로운 단어가 또생겨내요어우프 <웃음> 네. 어차피 우승은 프랑스. 글쎄요. 이건 뭐 공은 등물고 뚜껑은 열어봐야 알텐데. 과연 두 분의 예상대로 프랑스가 유로 2020에서 우승을 할지. 이거... 다제 메모에 놨습니다 녹취에 놨습니다 아, 코파아메리카 얘기 잠깐 나눠보죠 김종윤 기자 브라질 대표팀이 코파아메리카를 안 나가겠다고 선언했어요
1: 네어 이제 사연이 있는데 남미의 그 유로 혹은 남미 아시안컵에 해당하는 남미 최대의 대회죠 근데 남미의 요즘에 그 코로나19 창궐 때문에 개최국이 계속 바뀌었어요 네. 원래 아르헨티나 콜롬비아 공동 개최였는데 개막 직전에 브라질로 한번 바뀌었고요 그런데 여기서 이제 그 보이콧이 나오는 건데 브라질 대표팀이 코로나가 안전하지 않은 상태에서 대회 자체를 좀 무산시켜 버리겠다는 아, 뜻으로 아, 예. 보이콧 운동을 펼치려고 하다가 이제 막판에 철회를 하면서 겨우 대회가 열리게 됐다 이런 소식인 거고요. 어, 코파 아메리카는 이제 남미에서 열 개국이 참여하는 대회고 예전에 나라 수를 늘리기 위해서 막 일본이나 이런 나라들이 초초국으로간 적도 있는데 이번에는 네. 코로나 때문에 그런 건 없습니다. 13일 이 대회도 개막해서 약한달 동안 벌어집니다. 네.
0: 어떻습니까? 뭐 아르헨티나는 출전을 할 걸로 예상이 되는데 메시가 어떻게 좀 우승으로 이끌 수 있을 것 같습니까? 이건
2: 기자. 어 일단 메시가 아르헨티나 유니폼만 입으면 좀 아쉬운 모습 보였거든요. 성인 대표팀에서는 우승을 한 번도 못했어요. 뭐 월드컵에서도 준우승에 그쳤고 코파 아메리카는 세 번이나 결승전에 올라갔지만. 모두 다 준우승을 했습니다. 그렇기 때문에, 메시가 지금 만으로 34세거든요. 다음 아... 코파 아메리카는 37세에 열리기 때문에, 사실상, 뭐, 참가하더라도 기량은 지금 기량은 아닌 것 같고, 이번이 메시가 코파 아메리카를, 자기의 조국을 코파 아메리카 우승으로 이끌. 마지막 기회에 음. 모든 것을 쏟아붓겠다고 라 했기 때문에 한번 기회를 해보면서 어, 보시면 될것 같습니다.
0: 김종현 기자 보기에 어떻게 아르헨티나 우승 가능하겠습니까? 어, 뭐, 이건 기자 얘기대로 전력이 좀 예전 같지
1: 않은데요. 어, 코파 아메리카를 앞두고 소집해서 평가전을 두 번을 했는데 칠레, 콜롬비아를 상대로 모두 무승부에 그쳤거든요. 네. 그래서 사실 전망이 밝지만은 않다. 이렇게 말할 아, 수밖에 없겠네요. 예.
0: 아 벌써 시간이 이렇게 돼서 아쉬운 마음입니다. 이 이야기 끝으로 이번 주 랄롱두는 여기서 마치도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건축구점 기자 고맙습니다. 감사합니다. 네. 그리고 푸폴리스트 김정용 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 내일 금요일 저녁도 8시 30분에 다시 찾아옵니다 박태원의 스포츠 스포츠